0: Bueno, vamos a leer Jeremías 32, 27. ¿Vale? Lo tenemos. Dice Jeremías 32:27. He aquí, yo soy el Señor, Dios de toda carne. Hay una pregunta. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dice así Jeremías 32, 27, repetimos, he aquí, yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Vamos ahora, bendito y misericordioso Padre, damos gracias, Padre de la gloria, porque sabemos que tú eres un Dios soberano. Dios que permite reconocer que nosotros somos completamente dependientes de ti, que no podemos hacer absolutamente nada por nuestra cuenta. Todo lo que hacemos lo hacemos solamente dirigido porque tu amor es tan grande. Dice tu palabra que al que amas endereza su camino y nosotros nos sentimos amados. Gracias porque esta palabra que vamos hoy a escuchar viene de parte tuya Padre. Y todo agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, este mensaje yo lo he titulado Cristo el Soberano Dios. Recuerden que estamos en Marcos 8.22. En el libro de Marcos, el capítulo 8. Y vamos a empezar desde el capítulo 22 en adelante, ¿vale? A manera de introducción les voy a contar más o menos donde se realiza este evento la ciudad de Felipe, Andrés y Pedro al noroeste del mar de Galilea es el escenario de un nuevo milagro de Jesús nuevamente el Señor Jesús llega a Besaida y la gente se da cuenta que el Señor ha tenido misericordia de muchos aquel que es poderoso para sanar libertar para resucitar muertos ahora estaba nuevamente entre ellos era tiempo especial era un día de salvación eso lo entendieron unas personas que traen ante Jesús a un hombre ciego a manera de introducción estamos centrándonos en el sitio donde se va a realizar un milagro como el milagro que se puede realizar hoy aquí a través de la palabra que el Señor va a transmitirnos a cada uno que estamos hoy atentos a su voz. Dice Marcos 8.22. Vino luego a Besaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego le sacó de la aldea y escupiendo en sus ojos Le puso la mano encima Y le preguntó Si veía algo El 24 Él mirando dijo Veo los hombres como árboles Pero los veo Que andan Aquí hay un punto Muy importante En este milagro Que me llamó mucho la atención Es un milagro en dos etapas, porque Dios estaba realizando un milagro en dos eventos, en los cuales lo vamos a destacar de esta manera, mis hermanos. Mire, el primer evento se realiza así: primero coge el Señor al ciego, lo lleva a un sitio sin que nadie se dé cuenta, vamos a hacer el milagro con este hombre y le escupen los ojos. ¿Qué ves? ve borroso, no está hecho el milagro todavía, ¿no? Pero una característica de Jesús, que era? Mire, vamos a, a ir a, a Marcos 2.5, Marcos 2.5. Aquí vemos una característica poco inusual de Jesús, el cual sanaba o hacía un milagro, pero lo hacía en el acto, ¿no? Eso hacía Jesús pero aquí a mí me, 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 me detiene a pensar ¿por qué Dios realiza esta situación así, no? este milagro entonces dice Marco 2.5 al ver la fe de ellos dijo el paralítico hijo tus pecados te son perdonados el versículo 11 a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa el 12 entonces se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Un milagro así. ¿Lo ven, mis hermanos? Vamos entendiendo eso, ¿no? Ahora, vamos a ver otro milagro que también realizado en el acto. Marcos 3.1. Retrocedamos un poquito. Bueno, adelantemos un poquito más. Marcos 3:1 Dice: Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y allí había un hombre que tenía la mano, que tenía seca una mano. El versículo 5: Entonces, mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada. Otro milagro. Así. ¿No es así? Eso es lo que hacía Dios. Al momento. Sigue. Otro milagro que vamos a ver en Marcos 4.35. Marcos 4.35. Dice. En aquel día cuando llegó la noche les dijo. Pasemos al otro lado. El versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y lo despertaron y le dijeron. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, el 39. Levantándose, reprendió el viento. Y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo gran bonanza. Y les dijo. ¿Por qué estáis amedrantados? ¿No tenéis fe? Vamos viendo cómo el Señor nos está mostrando un milagro que lo está realizando en dos eventos. Vamos al siguiente evento. Mire, Marcos 8.25. Volvemos a Marcos 8.25. Luego le puso la mano... Le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio claramente a todos y lo envió a su casa diciendo, no entres en aldea, ni digas a nadie en aldea. Milagro realizado en dos eventos. ¿Por qué Dios? Jesús, Cristo, el soberano Dios Estaba realizando un milagro Los hacía los otros milagros al momento Y este lo hace en dos eventos Les estaba mostrando a sus discípulos Como nos muestra también a nosotros mis hermanos De esta manera Jesús estaba enseñando a los discípulos cómo ellos fueron llamados y fueron testigos de muchos milagros pero su visión no era clara. Esto me llamaba a mí la atención. ¿Cuántos favores he recibido yo del Señor? Cuántas veces el Señor ha venido, ha trabajado en mi vida, he visto milagros evidentes y claros. Y aún seguía viendo borroso, aún mi visión no estaba clara. Los apóstoles estaban viviendo esa situación. Estaban viendo ellos cómo el Señor alimentaba a cinco mil, cómo el Señor sanaba a uno. Y todavía ellos, vamos, mire, mis hermanos, vamos a ver un versículo, Marcos 8, 16. Miren lo incoherente de, de la falta de fe, de la falta de credibilidad. Del Dios Todopoderoso Que estaba con ellos Marcos 8 16 Dice Y discutían entre sí diciendo Es porque No trajimos pan Miren Miren la incoherencia de ellos El 17 Y diciendo Jesús les dijo qué discutís Porque no tenéis pan No entendéis Ni comprendéis Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. ¿Ves cómo les estaba el Señor enseñando a sus discípulos? De la misma manera no nos sentimos nosotros confrontados de esa forma. ¿Cuántas veces yo he recibido un milagro grande? Y en una pequeña ventisca que, que me mueve, ya he empezado a tambalear mi fe. Por eso, mis hermanos, lo que nos está mostrando aquí el Señor, claramente, mire, de la, de la misma manera Dios está a nosotros a través de la palabra Mostrándonos a través de predicaciones Recordándonos lo que Él puede hacer por nosotros De la manera más práctica De poner a prueba todo lo que hemos aprendido En cuanto a situaciones difíciles En las cuales vamos a aplicar A nuestra fe y confianza en Jesús De nada me sirve haber estudiado un seminario Dos, tres años De nada me sirve saber teología al máximo si mi fe no está firme, ¿en quién verdaderamente hace la obra en mi vida? Cada día. Cada día, porque de verdad, mis hermanos, yo me siento confrontado. Porque hay situaciones que de verdad, mis hermanos, la salud es, una, es un tema muy serio. En la cual nosotros empezamos, ¿será que voy a morir de esto Dios tiene propósitos en cada uno de nosotros y Él sabe hasta cuándo los va a tener aquí en esta tierra. Así que mis hermanos, miren, vamos a Apocalipsis 3.18. Vamos a ver cómo nos habla el Señor Jesús aquí. Apocalipsis 3.18. dice, mire, Apocalipsis 3:18, por lo tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no descubra la vergüenza de tu desnudez y que unge tus ojos con colirio para que veas. Nos está hablando, mis hermanos, el Señor. Necesitamos nosotros ser aclarados, nuestra visión en cuanto a lo que Dios está realizando en cada uno de nosotros. Esto es un examen para nosotros comprender que en las pruebas es donde debemos estar fortalecidos en nuestra fe, mis hermanos. No nos olvidemos nunca. Que Filipenses 4.19 dice. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese Dios soberano. Sus riquezas en gloria. ¿Cuál? Dios no escatima su misericordia nueva para cada día. Su misericordia nueva está para cada uno de los que estamos aquí. Los que hoy estamos expuestos ante su palabra para que en los momentos difíciles nos plantemos firmes y limpiemos nuestros ojos y empezamos a ver claramente quién es el que verdaderamente va a orar en nuestras vidas. No nosotros, sino Él. Amén. Miren mis hermanos, segundo punto, vamos a ver una confesión de, de Pedro, ¿no? Vamos a Marcos 8:27, seguimos con nuestra lectura. Marcos 8:27, saliendo Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el, en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondiendo, unos, Juan el Bautista, otros, Elías otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy? Respondiendo Pedro, dijo, "Tú eres el Cristo." Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Aquí viene una pregunta, mis hermanos. Jesús pregunta, "¿Quién dice los hombres que soy yo?" Lo comparan con los profetas, pero Jesús vino a la tierra para salvarnos de los pecados que nos separan de Dios. Él mismo tuvo el poder y fue capaz de restaurarnos con Dios. Por eso le llaman el Cristo, porque Él es el ungido de Dios. Al morir en la cruz, Jesús pagó el precio de nuestros pecados e hizo un camino para que vivamos con Dios por siempre. Él murió por nosotros. Así que mis hermanos, para ti, ¿quién es Jesús? Es la pregunta. Le preguntaba en el pasaje paralelo a este, en Mateo 16.15, volví y le preguntaba a Pedro, ¿no? Mateo 16.15. Vamos a ver. ¿Cómo le preguntaba a Pedro? ¿Y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón, Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Miren, mis hermanos cuando a mí me preguntaban ¿Quién es Jesucristo para ti? y en mi elocuencia y en mi locura ah, Jesucristo para mí es un subversivo lo comparaba yo con el Che Guevara lo comparaba con el grande gran líder Lenin que eran comunistas que luchaban contra la religión que era el opio para el pueblo ese era para mí. Pero en realidad. Desconocía. Lo que realmente me decía esto. Que Jesucristo verdaderamente. Era el camino. La verdad y la vida. Es cierto que él se levantaba. Contra los escribas. Fariseos. Que tenían sus reglas marcadas. Su religión marcada. Y Jesús les decía. Mis discípulos. No se lavan las manos, pero tranquilos, que eso no les va a pasar nada, porque todo lo que coman va a la letrina. Eso les enervecía a ellos, ¿no? Les decía, yo soy el Hijo de Dios. Entonces quieren conocer al Padre, conózcame a mí, decía Jesucristo. Entonces, mire, para ti, mi hermano, pregúntate, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es el que ha venido a transformar tu vida? ¿Es el que ha venido a cambiar tu estándar de vida? ¿El que, ¿El que ha venido a romper todos los estereotipos que tenían marcado tu vida rígida en cuanto a lo que vivías en este mundo? Preguntémonos hoy. ¿Quién es Jesucristo para mí? ¿Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios es el que está cada día transformando mi vida a través de su Santo Espíritu. Mire mis hermanos, el Padre a través de su, de su Santo Espíritu era quien revelaba a Pedro. ¿Qué le decía el Señor? Mire. Entonces respondió Jesús, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, ninguna persona le reveló que él era Jesús, sino mi Padre que está en los cielos. Cada uno de los que estamos aquí hemos sido a través del Espíritu Santo convencidos de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si no lo creemos así, entonces en van es nuestra predicación aquí. Porque a quien predicamos aquí es a Jesucristo vivo. Amén. Entonces mire, pero Jesucristo estando aquí en la tierra, en el ministerio que estaba elaborando, ¿qué hizo? En Juan 16, mire, vamos a leer Juan 16, el versículo 7. Juan, eh, Jesucristo nos está mostrando realmente... Este soberano Dios el cual le abre los ojos el entendimiento a aquel quien él quiere, mis hermanos. ¿Por qué a Pedro le abrió los ojos y le dijo? Tú eres el Cristo, el hijo de Dios viviente, y a los demás no. Pues Jesucristo, mira, en Juan 16.7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que me, yo me vaya, porque si no me fuese el consolador, ¿quién? El Espíritu Santo, el que nos revela quién es Jesucristo, no vendrá a vosotros, más si me fuese, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. De justicia, de juicio De pecado por cuanto no creen en mí Entonces ahora vamos a venir a reconocer ¿Quién es Jesucristo para nosotros? Porque el Espíritu Santo nos está revelando Porque no creen en mí el versículo 10 De justicia por cuanto voy al Padre Y no me veréis más 11 Y el juicio por cuanto el príncipe de este mundo De este mundo ha sido juzgado. Así que, mis hermanos, el Espíritu Santo nos revela que Cristo es el Soberano Dios, el cual ha permitido que tú y yo, tú y yo estemos hoy aquí sentados escuchando lo que Él tiene para nosotros. Así que, una vez más, sepamos lo que dice la, sepamos lo que dice la gente de Jesús, ¿no?, y tenemos todo el derecho a saberlo. Queda por decidir, ¿quién es Jesús para mí? Y ustedes, ¿quién dicen que soy? Preguntaba Jesús. Aquí ya no nos basta la información de los medios de comunicación. No nos basta nuestra cultura, que siempre nos han hecho creer de un diosito crucificado. No, no nos basta que apropiarnos de la opinión de otros. No nos hace falta la lo que nos hace falta es la revelación del Espíritu Santo a través de esta bendita palabra, la que cada día va fortaleciendo nuestra fe y haciéndonos conocer quién es el Hijo de Dios. A través de esta palabra, en un acto de fe que es un salto a lo desconocido, a lo que la gente no entiende. ¿Crees en Jesucristo? Estás loco. ¿Quién es el que es Jesucristo? Lo dicen así porque desconocen a quien nosotros sí estamos conociendo día a día a través de la palabra. Amén. Entonces, tú eres el Mesías. Responde Pedro. El Mesías, el único. No hay otro. Pedro con su respuesta confiesa. Jesús es el único incomparable. Vuelve la pregunta, para ti, ¿quién es Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús, mis hermanos? Meditemos en esa respuesta, ¿vale? Para mí Jesús es mi Salvador, anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento viene avisando que vendrá un Salvador. Amén. Él, el que va, eh, Jesucristo es el que va aclarando día a día nuestra visión para que a través del Espíritu Santo tengamos claro que Jesús es el soberano Dios. Vamos al punto 3, donde Jesús anuncia su muerte, que es el sentido del Evangelio, mis hermanos. Este punto es muy importante porque hoy vamos a celebrar la Santa Cena y cuando nosotros celebramos la Santa Cena, lo estamos haciendo en conmemoración a su sacrificio, a su muerte. ¿no? Tomamos el pan, que significa su carne, tomamos el vino, que significa su sangre, la cual a nosotros nos hace continuamente pensar que lo que estamos haciendo es un acto de fe, a lo que Dios ya nos dejó establecido. Amén. Entonces, miren, Marcos 8.31, volvemos a, a nuestra lectura, Marcos 8.31, ¿lo tienen? Y comenzó a enseñarles que le era necesario al hijo del hombre padecer mucho y de ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Y ser muerto y resucitar después de tres días. Y esto le decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte, señor, ven acá un momento. Y comenzó a reconvenirle. Pero él volviéndose... Mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndote: Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesucristo estaba anunciando su muerte. Jesucristo estaba mostrando para qué vino él a esta tierra, el propósito por el cual Dios preparó un sacrificio vivo sin mancha, era ese Jesucristo, se estaba mostrando ante los discípulos, Mas Pedro le dice, Señor, rico, venga para acá, que, ¿cómo puedes decir eso? Supuestamente eso era algo, una derrota, que el líder de ellos muera cuando ellos tenían su vida en otro lado, en el reino de esta tierra, pero Jesucristo estaba mostrándose como un rey Pero no un rey de aquí, sino un rey celestial Jesucristo, el Dios soberano Muchas veces, miren mis hermanos Puede pasar con nosotros Que nosotros oramos, creemos en Jesús Y cuando nosotros estamos en situaciones También podemos decirle Señor, pero podrías cambiar a mi suegra ya ese carácter ¿no? ¿podrías hacer que que mi cuñado ya vale ¿no? así situaciones de, no estoy diciendo por mí sino situaciones que puedo hablar si alguien le, le cae por ahí pues bueno ya entonces mis hermanos nosotros podemos también quererle reconvenir a Dios cómo hacer las cosas señor ¿por qué no cambias a mi vecino? Esa amargura que tienes, hombre, ¿por qué no cambies a mis familiares que verdaderamente se conviertan a ti? ¿Qué le decía a Pedro? Quítate de mí, Satanás. ¿Estamos nosotros también reconviniendo a Dios, al soberano Dios, de que haga las cosas a nuestra manera? Pedro le estaba diciendo así a Jesús, pero ¿por qué dices eso? reconviniendo Nosotros somos quienes para decirle a Dios lo que Él debe hacer. Vamos a mirar, mis hermanos, en su palabra, dice, en Isaías 55.8, vamos a Isaías 55.8. De la manera que Jesús reprende a Pedro En su palabra Hace lo mismo cada día con nosotros ¿Por qué nosotros tenemos que decirle Por favor Señor hazlo así? No El Señor Jesús cuando le pidieron que le enseñe a orar Él decía En la voluntad de Dios Que se haga todo en la voluntad de Dios No en la nuestra Así que mi hermano mire Isaías 55 9 Dice, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra nos llama a nosotros. Esta no es. Perdón, Isaías 55.9, perdón. No, no. no, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y, más pens y mis pensamientos más altos. ¿Y vuestros pensamientos? Es el 45.9. Eh, ¿Pero ¿Cuáles dije yo? Perdón. Sí, pues 55. ¿55? Sí. Ay, perdón. Es 45.9, sí. Excuse me. <risa> no, 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 no. Sí. Isaías 45.9. ¿Lo tenemos, no? Sí, sí, sí. Ay del que pleitea con su hacedor. Está ahí. Dice. El tiesto con los tiestos de la tierra. Tiesto, me imagino que llama a la vasija, ¿no? Eso es el tiesto, la vasija. Pleiteando los tiestos, miren. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¿Podemos nosotros reconvenir a Dios? ¿Por qué no haces así? Eso es lo que estaba haciendo Pedro. ¿Cómo vas a ir a la cruz? No vayas a la cruz. Venga, llamemos a todos y vamos a tomar el poder. Eso era lo que querían ellos. Y, y a los hijos del trueno, al uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? Miren, ¿qué planes tenían ellos? Pero Dios. El soberano Dios, el que Él hace lo que Él quiere y como Él quiere. Vamos, mis hermanos, a ver en Romanos. Ah, no, perdón. Estábamos leyendo antes Isaías 45, 9. Ahora sí, les invito a leer 55, 8. Ahora sí, Isaías 558 para que no nos Ahora sí, lee, lee ese, ese versículo que... Ese sí es el tiempo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. El 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Más que vuestros pensamientos. Pedro estaba recomiendo a Jesús, no digas eso. ¿Podemos nosotros decirle al Señor, por favor, mata a esa persona que me cae mal? ¿Podemos hacer nosotros eso? ¿Decirlo de esa manera? Miren, mis hermanos, ahora sí vamos a Romanos 9.14. Entendiendo al soberano Dios, entendiendo quién es el que nos ha formado. Romanos 9.14 dice que pues diremos que hay injusticia en Dios de ninguna manera vamos al versículo 16 así que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia leamos despacito esto mis hermanos porque el soberano Dios hace lo que él quiere y como él quiere. Ah, el 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El 20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad al alfarero sobre el barro para hacer... De la misma, un vaso para honra y otro vaso para deshonra. Dios nos está formando a cada uno. Pero nosotros tenemos que aprendernos, ese es el mandamiento de Jesús, soportarnos los unos a los otros. Aunque hay unos que son más difíciles de soportar, porque ese vaso está mal formado y tengo que soportarlo todavía. Miren mis hermanos No alterquemos con Dios Sometámonos a la voluntad de Él Eso es lo que hacía Pedro No vayas a la cruz Así nos podemos poner nosotros A altercar con Dios A decir Señor Haz las cosas de esta manera Y declaro que tú harás así las cosas ¿Podremos hacer esas cosas? Simplemente Sometámonos a a la voluntad perfecta y agradable que es de Dios. El Espíritu Santo a través de su palabra nos aclara nuestra visión. Reconociendo quién es Jesús. Mi dependencia es de él y de su palabra. No es, no es esto una lámpara para nuestros pies para someternos a Jesús día a día. Hoy vamos a tomar la Santa Cena. Hoy vamos a recordar el sacrificio de Jesús. Teniendo en cuenta. Que Jesús es Dios soberano. Sobre nuestras vidas. Vamos a Timoteo. Primera de Timoteo. 23 tres. Lo que hoy vamos a hacer, recordando la muerte de Jesús, tomando la Santa Cena, miren mis hermanos. Dice 1 Timoteo 2.3, porque esto es bueno, agradable delante de Dios nuestro Salvador el versículo 4 el cual quiere que todos los hombres sean salvos todos los que estamos aquí seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad mis hermanos al conocimiento de esta verdad que cada día nos va a destruir porque hay un solo Dios un solo mediador entre Dios y los hombres quién es ese Jesucristo ¿Quién es para ti Jesús? Es nuestro mediador Nuestro intercesor Si no hubiera sido por esa cruz Otro cuento sería Esa cruz nos da a nosotros La convicción y la certeza De que nosotros tendremos Un día salvación Que el reino no es en esta tierra que mi vida llena de prosperidad, de riqueza, de salud, de, de todo, va a ser en esta tierra, no. Estos cuerpos corruptibles se quedan aquí, pero bendita promesa de nuestro Señor Jesucristo. Vendrá por su pueblo y nos llevará en cuerpos incorruptibles. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito y misericordioso Padre. Gracias te damos, amado Señor, porque realmente eres grande al permitirnos conocer quién es Jesús para mí. ¿Quién es el que ha venido, Señor, a enderezar mis pasos? ¿Quién es el que ha venido a revelarse a mi vida? A limpiar mis ojos con ese coniglio tan precioso.